0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Y hoy, bueno, pues la verdad es que hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante y sobre el que creo que, que a veces se reflexiona poco, que son las caricias. Las caricias que hacemos a nuestros perros, las caricias... Como, como concepto, como concepto eh, práctico para funcionar en, en, en nuestra relación diaria con nuestros perros y en nuestro, nuestro entrenamiento y en nuestra forma de trabajar con ellos también. Eh, os, os reconozco que pensaba daros una especie de sorpresa de Navidad y tenía previsto hacer esto desde la casa de mi amigo Ángel Fontecha, que, que es el criador de bicho, que tiene ahora una camada de más pequeñitos, y que iba a estar ahora con los cachorritos para hacer, pues para haceros, para mostraros lo de las caricias junto a toda una camada de cachorritos, que eso siempre eh, es, es más agradable. Nos, me saluda Nuri. Hola Nuri, ¿qué tal? O sea, iba a estar, ¿sabes? En, en Zaragoza, rodeado de, de cachorritos de Malinois porque además pues varios, varias personas varios de los que estáis oyéndonos varios de los alumnos y amigos que nos acompañan en la caja verde en diferentes cursos y actividades pues estaban pues querían tener un cachorrillo de malinois y quería mostrarles pues, pues estaban muy interesados porque bueno pues conocen a bicho a conocen a bomba conocen a joker y querían pues un poco ver los cachorrillos que tiene ahora mi amigo ángel que son que son fantásticos hola franco cómo estás entonces, bueno, pues por desgracia no, no es posible que te estemos ahora con, con la camada porque en Madrid, bueno, en España, han, han desaconsejado viajar en, en, el día, en el día de hoy y mañana porque eh, va a haber un temporal, de, un temporal de nieve. Entonces es peligroso viajar y hemos pospuesto sin fecha el viaje a, a ver estos cachorrillos. ¿Vale? ¿Sabes? Porque son, sí, efectivamente, como dice Clara y los perros, bichitos. Porque, bueno, pues, pues mi amigo Ángel, que, que es un criador con un criterio muy firme, que está buscando recuperar líneas antiguas belgas, que, bueno, pues es un criador extraordinario. Este próximo mundial del pastor belga, el próximo mundial de IGP del, del perro de pastor belga, hay cuatro representantes, cuatro perros criados por él, ¿vale? Representantes de diferentes países, dos de ellos, pues tengo la suerte de que entrenan conmigo, son Bomba del Tiempo de Fontemordán, de mi compañero y casi hermano Marcos, y, y Joker, que es Avenger de Fonte mordán de, de mi queridísimo, ¿sabes? Hermano, ¿sabes? Juan Carlos Moreda. Entonces, lo, an, antes de empezar un programa más, más teórico de lo que hubiéramos buscado, porque queríamos tener aquí a los cachorritos con nosotros, lo que voy a hacer para todos estos compañeros que querían que, que están interesados y que iban a, 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 a ver si se quedaban con algún cachorrillo, que querían que les mandase fotos, vídeos pues pues hemos he, le he pedido a Ángel que por lo menos nos mandase un pequeño montaje de la camada y aquí, aquí podéis ver a los pequeñillos, a, esa, a los cachorrillos que tiene ahora Ángel, que tienen ahora veintitantos eh, días, o sea, son todavía muy pequeñitos, aún no se pueden entregar, que de hecho había gente que me había preguntado oye, ¿podemos ir a verlos? Y digo, mira, todavía no, ahora solo vamos los que somos familia, no solo vamos a ver a los cachorrillos los que somos familia, cuando ya sean un poco mayores pues ya empezarán a socializarse y podrá ir más gente a verlo. Pero bueno, pues como sí sé que había, ¿sabes? Siete u ocho compañeros que estaban muy interesados eh, y nos habían, no, mándame fotos, dime cuáles te parecen. tal Porque es verdad que, bueno, pues, pues Ángel cría, cría cachorros en casa, de perros de casa, perros equilibrados, perros cariñosos, que además de valer para el deporte, sobre todo, pues son, son, son encantadores y son, son muy majos. Entonces, bueno, pues vamos a... ¿Sabes? Vamos a, a, a ver aquí un poquitín a los cachorrines, ¿sabes? Para que todos estos amigos que querían verlos, ya que no los podemos acariciar, vamos a verles ahí, está ahí luchando contra un pato, ¿vale? Vemos que todavía no tiene la característica agilidad de los Malinois, y la verdad que son, por las fotos, son particularmente guapos, son particularmente guapos, ahí se ha dormido encima de Ángel 1, A ver, bueno, pues para que todos estos amigos que esperaban que, que sí sabían que íbamos a ir a ver a Ángel y querían ver a los cachorrillos porque les interesaba conseguir a un bichito para su casa, pues por lo menos les traemos este pequeño recordatorio, ¿sabes? Ahí los tenéis llenos de papilla, tal. Son, la verdad es que a mí me han dado muchos vídeos y son una camada encantadora, espabilada, tierna. ¿Sabes? O sea, la verdad es que es, es un gusto, es un gusto. A ver, bueno. Y una vez, una vez mostrados los cachorrillos de Ángela a todos los que, los que se han quedado con la decepción de no verlos en vivo en este programa, que sabían que tenían, eso sí tenían, estaban en el secreto, sabían que, que, que íbamos a estar con Ángel, pues vamos ya, sabes a ir a lo nuestro, ¿vale? No, no, es lo mismo que tener, tenerme a mí en pantalla que tener cachorritos de Malinois, Yo lo entiendo, es una decepción, es una bajada de nivel. Pero bueno, tendremos que apañarnos e intentaremos hacer un poco lo que se pueda. El programa de hoy, eh, aunque no tengamos esa demostración práctica que queríamos con cachorros, con, con diferentes perros, o sea, sigue siendo igual de... será menos tierno, pero sí sigue siendo igual de importante. Porque las caricias son muy importantes en la relación con, con los perros. ¿vale? Cuando las caricias... Son las adecuadas cuando las caricias son deseadas, cuando las caricias se hacen bien, ¿sabes? Bajan los niveles de cortisol, ¿sabes? O sea, bajan el estrés, favorecen que, que el perro eh, fomente el generar calma de forma endógena y se sienta estable y calmado, ¿vale? Aumentan y mejoran la vinculación afectiva entre los sujetos que intercambian las caricias, generan estados emocionales de valencia positiva y favorecen la homeostasis emocional, o sea, favorecen... El estar en un estado de equilibrio saludable emocional ¿vale? para, para, para quienes las reciben y para quienes las dan, que esto también es muy importante. Entonces, eh, las caricias realmente tienen, tienen mucha importancia, ¿vale? Pero lo primero que tendríamos que ver y lo primero que os voy a preguntar para que alguien me ponga rápidamente en el chat, ¿sabes? ¿Cómo definiría las caricias? Porque creo que es muy importante la definición operativa que mantengamos la que, la, la que va a determinar qué van a significar las caricias para nosotros y para nuestros perros. Os decía en el programa anterior que los conceptos son muy importantes porque determinan cómo analizamos lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante, si todos estamos de acuerdo en que las caricias son muy importantes, tendremos que tener algún tipo de definición de qué es una caricia. ¿Alguien se anima a darme alguna definición con respecto a esto? ¿Qué es acariciar? ¿Qué es una caricia? ¿Sabes? Yo o sea, voy, a, voy a daros ocasión a que, a, a que lo pongáis en el chat, porque sé que esto además va con delay, entonces tengo que rellenar unos 10 segundos desde que hago una pregunta hasta que me podéis contestar. Entonces me gustaría saber, lo primero, yo supongo que todos los que estáis viéndome acariciáis a vuestros perros, que todos los que estáis viéndome eh, intuís, aunque no sepáis ponerlo en palabras, pero intuís perfectamente y la intuición es muchas veces conocimiento no expresado, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, dice Nat, tacto con suavidad, que el perro las acepte y si paramos pide más. Pues es una definición mucho mejor de la que podía esperar, ¿sabes? Tacto con suavidad, que el perro las acepte y si, y, y si paramos pide más. Eso sería una forma de evaluar que al perro le gusta. Muy buena definición. ¿Sabes? ¿Alguien se atreve a seguir dándonos alguna definición de, de que tenemos una expresión física de manifestación de cariño? Nos dice águila woman. ¿Sabes? Eso sí es un nick, por cierto, eso es un nick que mola, águila woman. ¿Sabes? A ver, algunos que, que os ponéis esos nick impronunciables, ¿Sabes? a ver si... Sintonía Canino nos dice es una muestra de afecto. vale Bueno, pues eh, vamos a ver primero, un segundillo, lo que nos dice la RAE que, que es la caricia. vale o sea La RAE nos dice que es una demostración cariñosa, en su primer significado, que consiste en rozar suavemente con la mano el cuerpo de una persona, de un animal... ¿Ves? Bueno, pues esto es lo que nos dice la RAE. ¿Qué falta en la definición de la RAE que para mí es sustancial? Necesito o sea, que saber qué falta en la definición de la RAE porque lo que falta es fundamental. ¿Vale? A ver, ¿ves? ¿qué es lo que nos falta, ¿sabes? Dentro de la definición de la RAE. Muestra el afecto a través del tacto, nos dice Javier Verano. ¿Ves? muestra el afecto a través del tacto, pero ¿qué nos falta? Eh, ¿Habréis visto la definición de la RAE? La definición de la RAE. Eh, decía que, que la caricia, ¿sabes?, era... Bueno, vuelvo, vuelvo a ponerla porque parece que a lo mejor alguno no lo ha visto, os lo vuelvo a poner, ¿sabes?, la definición de la RAE, ah, ahí está Nat, ¿sabes?, la demostración cariñosa, y efectivamente, ¿sabes?, Nat ha dado con Nat ha dado con, con, el, con el secreto, ¿no?, o sea, con, con lo importante, que es que en la definición de la RAE se incluye lo que hace el que acaricia, pero no se incluye el que tenga que ser aceptada la caricia o no, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? O sea, esto es muy importante. La caricia, ¿vale? Dentro del marco de las relaciones entre dos sujetos, debe entenderse como un proceso relacional activo y nunca como una topografía conductual determinada, ¿vale? Es decir, acariciar no es hacer así con la mano con determinada fuerza al perro. Es un proceso relacional muy complejo, ¿vale? Y, y que depende de, 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 de las intenciones y percepciones de los dos sujetos que están participando. Y eso ha estado muy bien porque varios si lo sabéis, varios sí si se han ido a muestra de afecto a través del tacto. El problema de esto es que no la muestra de afecto es del que la recibe, no el que la da. Algunos otros han, han planteado sabes eh, expresión física de manifestación de cariño, un poco genérico. Pero eh, en muchos casos siempre vamos a buscar a veces una definición que es como la topografía conductual de la caricia, ¿no? Es decir, como, como la caricia es eh, hacer tal cosa o tal, tal familia de cosas. Pero no debemos entender así la caricia. De hecho, por eso la caricia es un proceso tan importante, tan complejo y que tenemos que mimar tanto. O sea, primero entendemos que acariciar, o sea, la caricia es un proceso relacional activo y no una topografía conductual. Es decir, eh, si de repente alguien casualmente... Eh, al girarse roza al perro y lo hace suavemente, esa persona no está acariciando, ¿vale? Esa persona no está acariciando, aunque, aunque el contacto pueda ser agradable, ¿vale? O sea, si yo me giro ahora y rozo a un perro, ¿sabes? pues eh, ese contacto no necesariamente, ¿sabes? Tiene que ser desagradable, pero no estoy acariciando porque no hay una vocación de acariciar, ¿vale? Lo primero, ¿sabes? Que por parte de quien lo hace, tiene que haber una vocación de acariciar. ¿Vale? Tiene esa vocación de contactar, de expresar, lo que decía la red, de expresar afecto, de expresar cariño de forma activa. O sea, quien acaricia tiene que estar expresando cariño y afecto de forma activa. Esto es muy importante. Pero no basta con esto. Mira, no basta con esto. Yo me acuerdo que una de las experiencias eh, más desagradables que ha sufrido una, una amiga muy querida, cuando, cuando, era, cuando era una chica muy jovencita, sigue siendo una chica muy jovencita, de hecho es mi amiga Marina Moreda, que, que es una mega crack, es que de repente, pues una persona, ¿sabes? Eh, sin conocerla, le acarició el pelo. Y quizá hubiera eh, un intento afectivo por parte de esta persona, pero no estaba aceptado, no, no había consentimiento, ¿sabes? Por lo tanto, lo que fue es una cosa muy desagradable para quien, para quien recibe la caricia, ¿vale? O sea, eh, entonces es muy importante entender... Que no basta con la vocación nuestra de acariciar, de transmitir afecto, sino que, o sea, efectivamente, dice Albazar que es importante que haya intención por parte del que acaricia. Si no hay intención de acariciar, no, nos, no cuenta como caricia. Pero eso es condición necesaria, pero no, no suficiente para que exista la caricia. ¿Vale? Solo cuando la caricia es, tiene que cumplir tres cosas. Entendida, aceptada y disfrutada por quien la recibe, se convierte en caricia. Si no es entendida, aceptada y disfrutada por quien la recibe, no es una caricia. ¿vale? De ahí está la complejidad que tiene como proceso relacional. ¿vale? Porque depende de una intención, pero no basta con esto. Eso Siempre están esos, 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 esos memes graciosos de no hay nada más agradable que te acaricien eh, el pelo cuando estás durmiendo salvo que vivas solo. No, porque efectivamente, porque de repente ahí tú dices, ¿quién me está acariciando el pelo si vivo solo? ¿Quién me está acariciando el pelo de noche? no Bueno, el pelo o el equivalente que tengamos cada uno en nuestra cabeza. Tampoco tenemos que, que irnos a temas personales. Pero es verdad que la caricia, ¿sabes? Depende de la, la forma de las dos partes de integrarse en el proceso y de integrar el proceso. Es decir, si yo contacto o sea, yo puedo girarme eh, y de repente está bicho detrás y, la, y, y, y le hago un contacto que es agradable para ella. No es una caricia porque yo no la estaba intentando acariciar, aunque ella la perciba como tal. Pero, si yo eso no habéis visto, de hecho eso es una visión muy mascotista, el típico niño que va a acariciar a un perro y el perro está incómodo y el niño está acariciándole, ¿sabes? Como, como muy bruscamente y a veces pues a la gente le parece gracioso y tal. Y lo que hay que educar a, a, a la gente es decirle, no, no, fíjate que el perro no lo entiende como una caricia. A lo mejor lo acepta, porque es entender, aceptar y disfrutar, ¿vale? O sea, si el, si, si el otro sujeto no lo entiende como una caricia, no tenemos nada. Si el otro sujeto no lo acepta, ¿sabes? Tampoco tenemos nada. Pero, ojo, no basta con aceptar. Alguien puede aceptarlo en plan de me quedo aquí quieto y me aguanto hasta que esté tal, ¿sabes? Tiene también que ser disfrutada. ¿No os pasa que de repente pues vas a acariciar a tu pareja, la tocas y da un respiro y dices ¡Ay, que tienes la mano helada! ¡Ay, pero te iba a hacer una caricia Ya, pero no ha sido una caricia porque no la he disfrutado. ¿Vale? Pues con los perros sucede lo mismo. O sea, no basta con tu intención. Y esto es muy importante porque el enfoque más mascotista de caricia pone, que es el de la RAE, pone todo el peso en, en, en nuestra intención. Parece que, efectivamente, como dice Silvia, BP013, ese es de los Knicks que no, no me gustan, ¿Vale? Porque dice Silvia BP013 y parece que estás hablando de, de, una, de, de, de una compañera, ¿sabes? De, de un robot de la Guerra de la Galaxia, Silvia. Es entender, aceptar, disfrutar. Si me preguntan, ¿puedo acariciar al pro Dice Mila, Mila Pum, que será Mila Pumarica, mi amiga Pula, Mila Pumarica es de Perú. Si me preguntan, ¿puedo acariciar de tu perro? Le digo, pregunta al perro, ¿qué asco que te toque a alguien extraño? Bueno, pues, hombre, es verdad que los perros son hipersociales y muchos perros disfrutan de caricias, incluso de extraños, pero, pero desde luego el perro tiene que poder aceptarlo. Nosotros tenemos una, una ventaja, ¿sabes?, importante eh, con respecto a los perros y es que somos una especie especialmente, ¿sabes?, eh, dotada, somos uh, los seres humanos, tenemos una capacidad para acariciar fabulosa, ¿sabes?, con nuestras manos que, que, que pueden a, a hacer un tacto muy fino, que pueden abrirse, extenderse, moverse. Somos mucho más, podemos ajustar mucho más la caricia al gusto de, de quien es, a, es acariciado de lo que puede hacer un perro. Si os fijáis cuando los perros nos quieren acariciar, cuando nos dan, tienen una panoplia, ¿sabes? De, de expresiones más corta que la nuestra. vale De hecho, por eso los perros se ha comprobado que disfrutan más de las caricias de personas que de las caricias de otros perros. No quiere decir que disfruten más del contacto en general con personas. Por ejemplo, el juego brusco lo disfrutan más con otros perros porque nosotros somos unos, unos sosos a nivel de juego brusco. ¿no? Nosotros a nivel de juego brusco, pues, pero lo de revolcarse, correr como locos, pues somos como unos ancianitos no que no somos capaces de movernos rápido ni nada parecido. Pero la caricia, ¿sabes? Se, se, los perros disfrutan más de las caricias por parte de las personas cuando... Cumplen estas, esta, estas cosas cuando son ent entendidas, aceptadas y disfrutadas por el perro de lo que disfrutan de las caricias de los perros. Claro, nosotros tenemos eh, mucha sutileza, ¿no? mucha, mucha capacidad para adaptarnos, para, para, para cambiar la forma de nuestra caricia. Además, nosotros podemos pensar en cuándo vamos a acariciar, en cuánto vamos a acariciar y en cómo tenemos que acariciar. Sí, o sea... Eso nos permite ajustarlo a cada momento. Sin embargo, eso, el cuánto, el cuándo y el cómo, es lo que normalmente las personas no ajustamos. ¿Por qué? Porque los perros, como nosotros, no, no reciben las caricias de la misma manera en, en todos los momentos. ¿Vale? Ah, eh, si acaricias al perro para inducir a calma y el perro al principio le cuesta hasta que las agradece no, ser, no sería caricia hasta a, hasta, que las, que las, que las, que hasta que las agradece claro hasta que, que las, las acepta y tal otra cosa es que tú tengas una técnica ¿sabes? que implique modelar al perro o tocar al perro pero no necesariamente tiene que ser caricia o sea, tú puedes modelar al perro y sujetarle ¿sabes? Ah, y eso no ser desagradable pero no ser, no ser una caricia ¿vale? entonces es importante, ¿sabes? que que tenemos que, que lograr que la caricia sea aceptada, ¿sabes? O sea, entendida, aceptada y disfrutada. Ojo que esto se entrena, ¿vale? De hecho, justamente lo que estaba diciendo es, es esto, que, que, que habitualmente ¿vale? tenemos mucha capacidad para adaptar las caricias, pero no lo hacemos. Normalmente tendemos a acariciar como nos gusta acariciar a nosotros y no como le gusta al perro ser acariciado. Tendemos a, a variar poco. Pues la gente así un poco ruda que le gusta palmear al perro, pues palmea al perro aunque el perro se quede un poco impresionado. La gente que es más tierna, es más tierna aunque al perro eso le parezca poca, poca chicha, no, aunque al perro le gustase una caricia más activa, más dinámica. ¿Vale? Y encima cuando, cuando mal que bien llegamos a una entente de, 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 de cómo acariciar a nuestro perro, eh, consideramos que siempre lo tenemos que hacer igual. Y no es lo mismo acariciar en casa, que los perros suelen estar más tiernos, suelen estar ¿sabes? más relajados, suelen desear una caricia más tranquilizadora, más prolongada, a acariciar cuando estamos, por ejemplo, trabajando con ellos. Que los perros quieren una caricia más estimulante, más vigorizante. ¡Pam, pam Unas palmadas. ¡Venga, vamos! Una caricia más corta. ¿Vale? O sea, tenemos que, que preguntarnos, ¿sabes? Tenemos que, que saber que para hacerlo bien necesitamos tener en cuenta cómo recibe el perro en cada momento las caricias. Y no suponer que nuestro perro es homogéneo. O sea, el primer pecado es acariciar como nos gusta a nosotros y ya está. Yo soy un tío rudo y acaricio palmeando y da lo mismo que el perro sea un perro que no le gusta esto tanto, que sea un perro súper dinámico que le entusiasma. Yo solo me acuerdo que, que, pues que yo tenía, ¿sabes? Yo tenía una, una malinois que era muy delicada, que era, que era cata, cedía de la serralada, yo me acuerdo que llegó un señor, ¿sabes? pues Que, que tenía perros muy, muy rudos y la, ¡papa! le dio dos palmadas y la perra la, la, le miró como de... Pues no te voy a morder porque hoy, porque hoy tengo un buen día. Pero, macho, vaya torpe. ¿Eh? Que, que también tenemos amigos así, que te dan palmadas en el hombro. Hay incluso gente que te coge del brazo. Todos sabemos que la gente que te coge del brazo mientras que habla va a ir al infierno. Tienen un infierno propio para ellos. Para que no se puedan juntar con la gente normal. ¿Vale? O sea, eso... Eh, dice Argiudane que es posible que con la caricia del perro se acabe excitando, por supuesto ¿sabes? o sea, una buena caricia una caricia activante, o sea, las caricias no solo tienen que ser relajantes también hay caricias activantes, estimulantes en diferentes niveles, precisamente la caricia tiene una, una, una riqueza sensorial enorme que nos permite acariciar al perro durante un trabajo activo pac, pac, unas palmadas, ¿sabes? un rascarle que le pone al perro más contento o, ¿sabes? relajarle con una caricia más tranquila más relajada o sea, que por supuesto, Argiudane, ¿sabes? Que es, que es posible que el perro se excite con la caricia y además es posible que nosotros queramos eh, promover que se excite porque estamos acariciando en un contexto de juego. Le dice Capiep que es mi amiga Eva, como decís, importantísimo saber cómo le gustan al perro las caricias, sobre todo en perros sensibles y que sigue entrenándolo. Es que eso no terminas de entrenarlo nunca, porque eh, con cada perro tienes que reiniciar. Lo que se entrena y cuando, lo, que, lo que tienes que tener abierto es decir... Cuando voy a acariciar a un perro, ¿sabes? Soy completamente novato, no soy un adiestrador experimentado, soy novato en, en, en relacionarme con este perro y tengo que estar totalmente receptivo a qué le gusta, qué le gusta percibir a, al perro, ¿vale? O sea, qué le gusta percibir al perro eh, en ese momento para adaptarme yo, ¿vale? Porque además las caricias son una de las principales herramientas que nos permiten ajustar mejorar y expresar la vinculación afectiva que nos une con nuestros perros, ¿vale? O sea, nos permiten una panoplia enorme. Entonces, hay que hacer primero una valoración ponderada de qué tipo de caricias. Nosotros tenemos, para, para las caricias tenemos dos protocolos, ¿vale? El ¿Sabes? ¿Sabes? Lo, lo que son las sesiones de vinculación afectiva y tenemos también, ¿sabes? Eh, lo que son una personalización de las sesiones de vinculación afectiva, que son los intercambios afectivos personalizados. Ya, tenemos dos protocolos específicos para que, dentro del trabajo cognitivo emocional, para que la gente aprenda a reconocer, evaluar ¿sabes? y mejorar su forma de acariciar a sus perros en diferentes momentos. Fijaos si nos parece importante. ¿vale? Hay que dedicar tiempo, y ahí ha dado mucho eh, en el clavo Eva diciendo que ella sigue entrenándolo. Hay que dedicar tiempo ¿sabes? a explorar cómo reciben los perros, el perro con el que estamos en cada momento, las caricias. Yo sé yo me acuerdo que hace muchos años, pues yo hace muchos años entrenaba mucho con, con boxer, ¿no? Que suele ser una gente un poco ruda, ¿no? Y que les gusta el contacto físico. Y yo trabajaba mucho con boxer. Entonces los boxers les suele gustar el palmeo y tal. Y yo me acuerdo que, que igualmente, pues, eh, me presentaron a, a, a una boxer ¿eh? y yo, pues, la, la, fui, la, la cogí así un poco de, de... ¿Sabes? La cogí un poquillo de la cara. ¡Hola! Y la perra puso cara de, pero ¿qué hace este señor? Y, y yo me quedé, ¡oh ¡Qué boxer más raro! Pero claro, estaba haciendo una generalización excesiva. Estaba suponiendo que porque la mayoría de los boxers que yo había tratado era les gustaba un contacto más rudo que le hacía tal, o sea y la perra quería contacto conmigo, quería establecer una, una relación, pero de repente aquello le resultó abrumador. Y siempre me acuerdo, porque me sorprendió mucho que yo estaba acostumbrado a unos boxers muy rudos y aquella se quedó con una querida y me sentí súper violento y súper incómodo. Es como cuando haces una broma inadecuada en una mesa y dices, jo, <risa> qué, qué mal lo he hecho. Pues, eh, de hecho, eso yo creo que me animó mucho a explorar el tema de, de las caricias, ¿vale? Entonces, tenemos que dedicar tiempo a explorar las señales que nos envía el, el perro, a explorar cómo cada perro se expresa, como muy bien ha dicho, ¿sabes? Antes un compañero que no recuerdo ahora, el hecho de que cuando tú acaricias y te retiras, el perro te busque para que le sigas acariciando, es un evaluador objetivo de que al perro le estaban gustando las caricias. Esto está en nuestro protocolo base, ¿sabes? De vinculación afectiva, ¿vale? Pero es que además tenemos a la caricia pero la tenemos eh, de forma inespecífica, la tenemos poco definida. Normalmente cuando la definimos, la definimos mucho sobre lo que hace el que acaricia y no sobre, sobre la aceptación sabes de, de, quien es a, de quien es acariciado, pero además es que las tenemos... Dice Nat HZ que a veces va por zona del cuerpo, efectivamente, a que a, a, a su perra quinoa le gusta, pues depende de la persona, la acepta en la cabeza o no, efectivamente, hay zonas que son más sensibles y que varían en cada perro. A mí en general todas estas fórmulas, cuando sale en, en Facebook esto de es mejor acariciar en tal zona así, tal zona estupenda, tal zona peligro, y bueno, eso eh, es una generalización un poco excesiva. Hay perros, o sea, por ejemplo, pues, veréis, los que conocéis a bicho, veis que lo primero que hace es que expone la cabeza y el lomo para que la acariciéis en la cabeza y el lomo. Lo que más le gusta es que la acaricie en la cabeza y el lomo, que se supone que muchos perros, pues pues no no es de las primeras zonas que le gusta. Además, le gusta la cabeza por la parte de arriba de la cabeza. Le gusta que meterte la, la, cabe, la cabeza por debajo, ¿vale? O sea, a un perro, dice Bern4640, si a un perro de trabajo y le puede condicionar el tipo de caricia a ser más sensible, no, o sea, el tipo de caricia puede hacer una relación más afinada con su. con su. con su personas de referencia. Le puede hacer más, más competente, ¿vale? Pero, pero no, no tendría que, o sea, hacer más sensible, o sea, le, le puede hacer más, más cariñoso, ¿sabes? Si te refieres por, a cariñoso, pero más sensible a que le afecten más, ¿sabes? De repente, pues, pues que le afecte más los disparos, o, o la, los test de carga del figurante, o tal, pues no. La verdad es que no, de hecho todo lo contrario, porque si el perro se siente querido, ¿sabes? si se siente envuelto en una red de andamiaje social, se siente más seguro y, y desarrolla al máximo sus capacidades. Por tanto, en absoluto, ¿vale? O sea, en absoluto. Y mira, esto es una cosa que, que, que me ilustra lo que quería decir a continuación, y es que la tendencia que hemos tenido a, a querer buscar siempre resultados rápidos en entrenamiento nos ha llevado a que usemos principalmente como elementos de gratificación del perro, la comida y, y los juguetes, la pelota, el mordedor, y que hayamos dejado eh, las caricias como apartadas, ¿vale? Como apartadas de, del entrenamiento de animales. Y esto es porque lo urgente tapa a lo importante, ¿vale? Y esto pasa mucho. Y hay un artículo, ese está citado en mi libro, es un artículo de... lo tengo aquí en la otra pantalla, de, de Fukuzawa, ¿sabes? De Ma, Megumi, Hayashi y Naomi, ¿Sabes? Eh, es el artículo de 2013 en el que hicieron un experimento en el que premiaban a algunos perros con comida, a otros con elogios y a otros con caricias. ¿Vale? Y se comprobó que la comida solo tenía efectos más rápidos en las primeras etapas del adiestramiento, pero no era más consistente después para lograr resultados. Es decir, claro, todos vemos que con comida, con el juguete, eh, el primer día el perro está haciendo cosas y ¡wow! ¡compro, compro! Porque cuando estamos, y eso lo hemos vivido todos, cuando tú estás con un perro trabajando, quieres que el perro haga la conducta. vale Da lo mismo lo cognitivo que seas, lo, eh, lo que pienses acerca de los perros, cuando te pones a entrenar con un perro una conducta, de repente tú quieres que el perro haga la conducta, quieres que, la, que muestre la conducta. Y lo que más rápido logra que el perro realice la conducta son las gratificaciones de, 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 de género eh, individual. Pues la comida, ¿sabes? Eh, ¿sabes? Sobre todo la comida, típicamente. Con eso puedes lograr muy rápidamente que el perro haga conductas. Pero lo que prueba este estudio es que cuando en el mayor en el, en el más largo plazo no es mejor utilizar este tipo de gratificaciones que usar caricias, ¿sabes? O que usar elogios, que es lo que después vamos a hablar, a ver como los elogios como, como caricias con la voz. Es decir, que podemos lograr resultados igual de buenos o más en el medio y largo plazo, ¿sabes? Usando caricias y elogios que usando comida, ¿vale? Esto es lo que, lo que nos muestra este estudio. Siempre la comida es más rápida, pero el entrenamiento de perros, como sabe cualquiera que entrene perros, ¿sabes? Eh, bueno, dice Silvia BP013 que la caricia es importante para la evolución neuronal y el crecimiento saludable. Eso, por supuesto. Pero... Lo urgente nos tapa lo importante. O sea, con la comida obtenemos eh, conducta muy rápido, pero ya os decía, esto es una carrera de fondo. Lo importante no es que el perro aprenda muy rápidamente en una sesión a sentarse, sino que el perro se siente consistentemente cuando se lo pides durante los próximos 10 años. Que el perro acuda a la llamada consistentemente cuando se lo pides durante los próximos 10 años. Y cuando te vas del resultado inmediato, resulta que las caricias y los elogios dan tan buenos resultados, si no mejores en muchos casos, que la comida. Pues, ¿por qué no usarlo? Porque además, si nos ponemos a utilizar eh, sistemáticamente eh, comida y, y gratificaciones individuales, lo que hacemos es que el entrenamiento para el perro deja de ser algo que hace como como, como, como conducta social, como, 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 una, como una expresión de relación social. El entrenamiento puede ser algo que hace... Junto a nosotros, algo en lo que están implicadas todas las capacidades relacionales de los perros, o puede ser algo en lo que obtiene gratificaciones individuales. Que obtenga gratificaciones individuales es más rápido obteniendo resultados, y por eso eh, nos hace una trampa antojo que nos hace que todos queramos, y no digo que no usemos comida en el entrenamiento, pero digo que aunque la usemos, no dejemos nunca de usar caricias. Porque si no... Lo que pasa es que el perro entiende el entrenamiento como un contexto en el que va a obtener gratificaciones individuales y va sacando al segundo plano la relación social. O sea, lo que importa ahí es las señales que tú le das al perro y lo que obtiene a nivel individual. Vale. Aquí comenta Nuri Pastor que con las caricias que más disfrutan con Mr. Conan es con, eh, en el sofá viendo una peli. ¿Que se pone a suspirar? Pues sí, yo también cuando vemos la tele, o el sea, bicho se me tumba así en el lateral y la, la, la estoy acariciando el pecho continuamente. Y Lilian Betancourt dice que su cruce de pastor belga es muy sensible a que la caricia no toquen las patas. Y que se puede sensibilizar con pequeñas sesiones de caricias en esta zona. Vamos a ver, aquí tenemos Lilian dos cosas. Primero, puede ser interesante que, que, que la desensibilices para que se deje manejar por el veterinario, para que se deje cortar las uñas, para que se deje manejar y explorar, pero no tiene por qué aprender a, a que le a que gusten las caricias en las patas, ¿vale? O sea, tú puedes desensibilizarlo para que el perro deje de incomodarle, ¿sabes? Que le exploren en una zona en la que tendrán en algún momento que explorarle, ¿no? Y eso es muy bueno para el perro, pero no tienes por qué hacer, ¿sabes? Pues yo que sé, a mí no, no me gusta que me hagan caricias en la calva y no tengo que aprender a ver, pues, oye, que me acaricien en otro sitio. Entonces, debes dejar que, que le acaricien en, ese, en, ese, en, ese, en, en donde a él le gusta. Aunque desensibilices lo de las patas porque sea interesante para cuidados veterinarios. Ah, hombre, Silvia es Silvia Pucheta. Pues, perfecto. A ver. Bien. ¿Podemos conseguir, aunque más lento que nuestro cachorro, se eduque únicamente con elogios? Depende del perro, depende del entrenador y depende del tipo de entrenamiento que quieras lograr con él. Vale. O sea, pero no, no, no se puede, de cualquier manera, a mí tampoco me parece que de repente, o sea, a veces la gente la gente somos como en la vida de Brian, de la secta del, de la calabaza y la secta del zapato, ¿no? O sea, que no, pues yo quiero hacerlo todo con, con caricias. No, no, es bueno usar comida, es bueno usar otras cosas, siempre y cuando no te eliminen de la ecuación lo otro. Yo nunca eliminaría la comida de un entrenamiento del entrenamiento con un perro. No me parece que aporte ventajas. Y como todo el mundo, cuando inicialmente conocía los motores sociales, pues siempre tienes como esa aspiración de que todo el perro lo haga por motores sociales. Pero es que es bueno, porque tampoco es, es un perro que puede tener demasiada dependencia, que puede ser demasiado, ¿sabes? De, de un, 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 un exceso de dependencia relacional, ¿sabes? Lo que se pueda dar de eso, o que no te pueda afinar determinadas conductas que se afinan mejor con comida. La cosa es no, no estropear. ¿Sabes? La, el potencial relacional. Y sí, sí, usas comida, pero siempre también vas a usar caricias. ¿Vale? Entonces, muy importante, ¿sabes? Muy importante eh, el mantener las caricias porque si no, pues seguro habéis oído alguna vez, no, el perro es que hace las cosas solamente porque obtiene comida, ¿no? Y tal. Bueno, eso es una profecía autocumplida. Tú entrenas al perro sistemáticamente, apartas las caricias, porque al perro le estás dando seis, seis sesiones, le das solo comida y cuando sales a la sesión y vas a acariciarle, el perro quita la cabeza para ver dónde está eh, la bolsa de premios. Y eso lo sabéis porque a todos nos ha pasado alguna vez. vale Te hace, te hace ahí el perro la cobra porque le vas a acariciar y te quita la cabeza. Eso es. Porque le has enseñado que en ese contexto las caricias no tienen sentido. Que ahí el perro está a, a obtener una gratificación individual. Que es la comida. y que, que, ¿Qué objeto tienen las caricias ahí? ¿Para qué sirven? Quita, quita, no molestes ahora. ¿Vale? O sea, que se trata de mantenerlo conectado. ¿Vale? Pero también, o sea, si os fijáis en este estudio que os decía de Fukukawa y, y otros, otros cuantos, se hablaba de los elogios. De los elogios. Y los elogios es porque nuestra voz, tiene un valor social, ¿vale? Nosotros podemos transmi transmitir a nuestros perros eh, una señalética completa con nuestra voz. El perro puede reconocer que estamos contentos, que estamos tensos, que estamos enfadados, que estamos apoyándole a través de nuestra voz, ¿vale? Por tanto, también podemos acariciar con la voz. También podemos transmitir afecto y matices a través de nuestra voz. También podemos aportarle seguridad, ¿sabes? Y conexión. ¿sabes? con nosotros y andamiaje social a través de nuestra voz, ¿vale? Entonces, realmente, las caricias con la voz, ¿sabes? Los elogios que decía este estudio, ¿sabes? Que se publicó en 2013, ¿sabes? Son tan importantes, ¿sabes? Como las caricias táctiles, ¿vale? Podemos establecer realmente esa línea de comunicación graduada, es decir, una, la comunicación graduada establece que, que tiene, que, que puede significar muchas cosas según cómo se exprese. Yo al puedo decir, muy bien, tranquilizándole. Muy bien, para que se active. Uso las mismas palabras, pero, pero la prosodia, ¿vale? Eh, la, 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 el tono emocional que tiene esa voz le da un significado u otro. ¿Vale? Eso es lo que es una señal graduada. O sea, que el muy bien significa, ¿sabes? Lo mismo, ¿sabes? Eh, o sea, significa eh, cosas distintas según cómo lo estés planteando. Siempre significa aprobación, pero en un caso activante. Y en otro, relajante. Vale, esto es muy esto es muy importante. Dice Víctor que le pasa a él el entrenos que no quiere caricias y que hay que enseñarlos a usar Sí, o sea, es muy habitual es muy habitual eh, el tema de que los perros cuando están entrenados con comida, ¿sabes? En, desde, cuando han hecho muchas sesiones que el entrenamiento este, intercambio comida por conductas, que después cuando lo vas a acariciar te hace la cobra y le vas a poner la mano y se quita casi que parece que está molesto y que lo vayas a acariciar, ¿no? Ah, y esto es un poco porque... Porque no hemos construido el entrenamiento como un contexto social. ¿Vale? Entonces, pues para nosotros también es muy relevante para el entrenamiento y para la convivencia las caricias con la voz, los elogios que decía este estudio. Porque la voz nos permite usar un canal, primero, un canal informativo que se puede hacer a distancia. Porque, claro, yo te puedo acariciar a lo largo de mi brazo, ¿sabes? O sea, yo más allá de lo que llega al brazo no, no puedo acariciar al perro. Pero con la voz sí que puedo elogiarle, sí puedo acariciarle con la voz a mucha más distancia. Le puedo dar seguridad a mucha más distancia. Esto me puede servir para, para apoyarle cuando está relacionándose competentemente con otro perro. Cuando, cuando está viniendo, ¿sabes? A distancia está, ha, ha dejado algo que le interesa mucho y está acudiendo a la llamada. Yo le puedo ir acariciando con la voz, le puedo ir dando esos elogios, de forma que el perro se sienta acariciado y sienta que le estoy reconociendo lo que está haciendo. ¿Vale? Dice Nuri Pastor, efectivamente, que en su caso es, la caricia verbal es más eficaz que la física. Eso, además, pasa que a muchos perros le gustan más las caricias verbales que las físicas, ¿vale? Pero además, pues también te sirve para cuando estás haciendo un trabajo de adiestramiento en el que el perro la vista o, eh, o está lejos tuyo, o, o tiene que estar, ¿sabes? atento a otras cosas, sabes, Porque típicamente, pues tiene que estar rastreando y tiene que estar ahí mirando como fijado en el suelo. Bueno, pues en vez de tocarle que le puedes, pues, a 10 metros, le puedes decir muy bien, vas muy bien. Y el perro se va a motivar. Los perros se, ha, se han, han desarrollado una capacidad para responder a nuestros. A, a, a la prosodia de nuestra voz enorme. Es famoso que el trabajo de doctorado de Patricia McConnell, la escritora más importante y que más vende de, del mundo en, en temas caninos, que su trabajo de doctorado era sobre las expresiones de voz. El entrenamiento de animales y cómo entrenando diferentes animales había varios patrones de expresión de la voz que eran comunes. Es decir, que entrenadores de caballos, de perros y de otras especies, cuando querían activar a los perros, utilizaban ¿sabes? utilizaban expresiones eh, eh, prosodias similares. vale Cuando querían calmarles, utilizaban prosodias similares y tenían resultado. Entonces, bueno, pues... Tenemos que también tomar en cuenta eso, porque también hay perros que son más sensibles y que no les gusta tanto la caricia táctil. ¿vale? Y eso no quiere decir, yo cuando nosotros hacemos nuestro protocolo de, de vinculación afectiva, pues tú tienes que, eh, el éxito se logra cuando el perro recibe favorablemente tus caricias táctiles o de voz. Y toda la gente cuando empieza a practicarla es como si no le llegaba a acariciar con la mano, no me ha salido bien. Pero si el perro le está acariciando con la voz a 50 centímetros, está moviendo la cola, está dando señalética afiliativa, está contento, no es necesario llegar al tacto. O sea, hay perros, hay, hay algunas, a, 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 algunos, algunos sujetos y también hay algunas razas que son menos. Menos, menos menos disfrutonas del contacto, o sea, nosotros los primates somos muy de muy de, del contacto físico, los primates nos abrazamos cuando tenemos miedo, nos abrazamos cuando estamos alegres, los perros no actúan de esa misma manera, entonces hay perros pues un poco más, más, mmm, más reservados en que le contacten físicamente, entonces no consideres un fracaso, si tú le estás diciendo al perro caricias con la voz, el perro está mostrando señalética afiliativa, está manteniéndose en contacto contigo, quiere mantener ese contacto. No insistas, a, no, no a si no le toco es que no logro, el, no logro mi éxito, ¿sabes? No, no es cierto. Dice Argiudane que su perra es reactiva y cuando dice muy bien es mejor que sea siempre en entorno relajante para que no se altere. Bueno, depende del contexto, no o sea Argi, o sea si si estás en un entorno en el que la perra está segura y tranquila, tú puedes darle tú puedes darle eh, caricias y, y tonos activantes ¿sabes? Para, para jugar con ella. Otra cosa es cuando estás haciendo un trabajo sobre ese problema de reactividad, que entonces normalmente pues será más aconsejable en esas sesiones, en esas situaciones, será más aconsejable que hagas el, el trabajo de, de hacer algo más calmante. Pero no, no, no creamos que los perros... O sea, son, eso es el fallo un poco que decía al principio de... Ah, como mi perro es así, pues siempre las caricias, ya sean táctiles o de voz, van a ser siempre de la misma manera. No, no, no. O sea, eh, todos los perros en diferentes circunstancias pueden preferir diferentes cosas. Entonces, si tu perra reactiva en un entorno seguro, en un entorno en el que se encuentra cómoda, eh, disfruta de que le des caricias, ya sean de voz o táctiles, pues palmadas o... Venga, chica, muy bien activantes, aprovechalo y disfrútalo y, y, y adáptate. Los perros como nosotros no son, no, no son iguales, ni se portan igual ni disfrutan de las mismas cosas en todos los momentos y circunstancias. Y no tenemos que igualar nunca a un perro a su problema de comportamiento. ¿Vale? Porque parece que cuando un perro es un perro reactivo, es un perro miedoso, es un perro tal, deja de ser un individuo sabes con, con características propias. Parece que ya las normas de cómo trabajar, con un perro, cómo trabajar o cómo acariciar o cómo acariciar con la voz a un perro reactivo o miedoso, se comen al sujeto, lo fagocitan. No parece que ya no, no importa en absoluto el sujeto, solo importa que como es reactivo y lo peor que se puede hacer, lo más discriminatorio y donde perdemos de perspectiva al perro es igualar a un perro a su problema de comportamiento. Porque el perro tendrá ese problema de comportamiento en unos determinados momentos, pero el resto del tiempo sigue siendo, pues, bicho, tobi, eh, bomba, sultán... ¿sabes? O sea, sigue siendo un sujeto, ¿vale? O sea, machaca enormemente las relaciones cuando de repente le ponen a un perro pues un diagnóstico, una etiqueta diagnóstica, eh, tal, y de repente parece que todo hay que hacerlo en base a esa, a esa etiqueta diagnóstica. Y no... O sea, eso afectará al perro en algunos momentos y sin duda requerirá un trabajo importante y requerirá nuestra atención. Pero el resto del tiempo tenemos que fijarnos en cómo es nuestro perro, en cómo, en cómo disfruta y cómo podemos hacer que, que tenga una vida plena y feliz. Un perro nunca es igual a su problema de comportamiento. Siempre es mucho más que eso. Vale, Esto es, me, me importa mucho decirlo. Entonces, deciros que... Eh, es importante no hemos hecho un programa con cachorritos como yo quería que eso hubiera sido lo más genial del mundo pero deciros que lo más importante vale es que podamos eh, que podamos eh, entrenar trabajar eh, integrar las caricias de táctiles y de voz siempre dentro del trabajo me dice Rogelio Novelo que debemos provocar buenas experiencias y emociones para que en el perro para que disfrute eso es más un poco más general o sea la cosa es que tenemos que encontrar ¿Sabes qué tipo de relación le gusta a nuestro perro tener con nosotros? O sea, a lo mejor pues a, a, con unas personas en unos momentos nos gusta hacer conductas muy activas y en otros momentos nos gusta hacer conductas ¿sabes? Eh, más relajantes. La cosa es adaptarnos ¿sabes? a cómo disfruta nuestro perro y promover la relación desde, desde el reconocimiento de la individualidad de nuestro perro como sujeto. ¿Vale? que no es igual ni a su raza, ni a su especie, ni a su problema de comportamiento, sino que es un individuo. ¿Sabes? Mira Pumarica dice perronalizar, y descubriendo al sujeto, la intensidad, la posición donde le gusta, la posición y la prosodia. ¿Vale? Recordad que también hablamos de caricias de voz. Entonces, ¿sabes? no os dejéis llevar por lo urgente, no penséis que para entrenar bien sabes, es necesario usar principalmente comida o juguetes, ¿sabes? porque si queremos que el entrenamiento sea más, que la realización de conductas, si queremos que el entrenamiento sea una, una expresión feliz, ¿sabes? de nuestra relación con los perros, que sea una actividad social disfrutada por nuestros perros porque la hace con nosotros, no porque obtiene cosas, debemos incorporar las caricias, las caricias táctiles y las caricias eh, de voz, los, los elogios. ¿Vale? Y no va, y no vale decir cuando el perro hace una conducta muy bien y ya está. No. Tenemos que esforzarnos para que el perro lo reciba para saber qué tipo de elogio quiere, para saber qué tipo de tacto quiere en cada momento y para, en, en resumen, pues eh, demostrarle al perro que su individualidad es protagónica. Porque a veces nos volvemos locos buscando técnicas para que el perro se siente y acariciamos o, de, o elogiamos como robots. Y la acaricia siempre pack pack, dos palmadas. sabes, eh, El elogio siempre muy bien, ¿sabes? sin darnos cuenta si el perro lo recibe como tal. Vale. Esto es un error. sabes Si estamos eh, haciendo de forma robótica, sabes estamos repitiendo una salmodia sabes como elogio, que el perro no sabemos si recibe, que no sabemos si mueve el rabito cuando lo oye. Si estamos mm, haciéndole un, un contacto físico como caricia y no sabemos, no evaluamos que el perro lo está disfrutando, no estamos acariciando, no estamos incorporando las caricias eh, táctiles ni de voz a nuestro entrenamiento, solo estamos haciendo sabes una... Estamos fingiéndolas, estamos fingiendo que elogiamos y estamos fingiendo que acariciamos. Quizá nos podamos engañar a nosotros mismos y a otras personas, pero os aseguro que el perro sabe que no está siendo acariciado ni con la voz ni con el tacto y se convierte sencillamente en un ritual, ¿sabes? Vacío de contenido, de significado y que no nos aporta nada en el entrenamiento. Trabajemos más en que cuando aparece esa caricia siempre sea disfrutada, siempre sea recibida. Y si tengo que parar, y si tengo que parar el entrenamiento de la conducta hasta lograr eso, no pasa nada, ¿vale? Porque aunque la conducta nos parezca lo urgente, que el perro reciba nuestras caricias, que nosotros sepamos acariciarle, es lo importante. Y eso es lo que os quería contar hoy en este programilla que lamentablemente ha sido sin cachorros. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Ha sido un gustazo y... Bueno, pues aunque nos veremos, porque yo de momento mantengo esto, pues buen inicio de las fiestas navideñas para todos vosotros. Hasta la semana que viene.